0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et vous écoutez le TapeCast. Ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va discuter euh, des différents formats qui ont pas mal changé depuis l'arrivée du streaming. Donc par différents formats, j'entends surtout euh, bah, les albums, les EP, les mixtapes. Et du coup, euh, bah, voilà, on va regarder ça et comme d'habitude, je suis accompagné de mes acolytes, Gusto. Comment tu vas, Gusto
1: Salut, ça va bien, merci.
0: Et Elliot, comment vas-tu bon, Ça va super, mec. Pito, je tu bien comprends. Oui, tout bien, tout bien, merci. Alors, du coup, euh, on est parti. Donc, je propose pour commencer qu'on définisse un peu euh, ce qu'on pense, qu'on définisse en fait les trois formats majeurs, donc mixtape, EP et album, comme elles étaient définies en fait euh, avant l'avènement du streaming. Donc, euh, on peut peut-être commencer avec les mixtapes. Donc, moi j'avais noté que c'est un projet qui peut être hétéroclite, sur lequel l'artiste euh, a plus le droit d'expérimenter aussi parce qu'il a plus le droit à l'erreur en fait. Je sais pas ce que vous pensez de ça.
2: Moi je suis assez d'accord. La mixtape, je la vois un peu comme un espèce du laboratoire du rappeur où il tente un peu différentes choses, et il n'y a pas forcément besoin de cohérence ou d'unité ou quoi que ce soit. C'est un petit peu euh, comme si on lisait son cahier de, de brouillon presque.
1: Ouais, carrément, je trouve que c'est une, une belle image, le truc du cahier de brouillon où euh, ben voilà, tu fais un peu ce que tu veux, comme tu veux, et tu ne te prends pas la tête justement avec, euh, avec des, des normes ou des trucs comme ça. Tu es libre.
0: Ouais, c'est ça, et du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une cohérence ou quoi que ce soit, c'est moins abouti. C'est aussi un peu un projet de transition, ça peut être. Donc, ok, on est d'accord bah là-dessus. C'est souvent
1: le premier projet des artistes d'ailleurs. Souvent, tu commences avec une mixtape parce que justement, tu as moins de contraintes. Ouais, ça permet de se chercher aussi.
0: Ouais, de ouf. Ou un EP justement, et on y vient. Donc, un EP, moi j'ai noté que c'était un projet plus court qui peut avoir une cohérence ou non, mais que c'est surtout euh, axé. Enfin, disons qu'un projet est un EP, c'est surtout axé sur la
2: durée, je trouve. Je sais pas ce si que vous en pensez, c'est-à-dire que c'est assez court, généralement moins de 10 titres. Je suis assez d'accord, mais je trouve que maintenant, il y a une plus grosse différence EP mixtape qu'avant. Parce qu'avant, ben, je ne comprenais pas trop, moi, personnellement, avant le streaming. Mais j'ai l'impression que les EP, ils sont... ça ressemble presque plus à des demi-albums ou des mini-albums en soi que des, que des mixtapes.
0: Ouais, bah c'est un peu là, justement, que je dis sur la durée, vraiment. Ouais, d'accord. En termes de cohérence, ça peut être cohérent comme un album ou mm -hmm. pas du tout comme une mixtape. Gusto.
1: Ouais, je... c'est vrai que c'est rarement plus de dix titres. Euh... Mais je trouve que, de plus en plus, en tout cas, il y a une idée de, de cohérence un peu plus dans les EP qu'il n'y a pas forcément dans le mystique d'un point de vue musical surtout
0: ouais moi je suis assez d'accord je trouve aussi que, ben, ouais un peu comme tu disais Elliot aussi un album euh, un EP pardon c'est vraiment un comme un petit album en fait
2: mm -hmm. mais ça c'est peut-être euh, lié à 2020 en fait on verra ouais, après peut-être on, on en, en reparlera en plus
0: tard de toute façon euh, et album donc album j'ai noté que ça devait être un projet final une véritable œuvre et pas juste une compilation de titres idéalement qui est un thème ou un son qui s'en dégage par un son j'entends euh, une ambiance sonore Quelque chose qu'on reconnaît vraiment. Genre ce morceau, on se dit « Ah, il est dans tel album de tel artiste plutôt qu'un autre album du même artiste.
1: » Il y a une musicalité générale un peu.
0: Exactement, une cohérence vraiment.
2: Ouais. Puis même, je trouve, la part de l'auditeur, il y a une autre exigence pour un album que pour les deux autres formats qu'on a vus avant, surtout.
0: Ouais, bah, carrément, c'est un peu là que je voulais dire projet final, véritable
2: Exactement, ouais ouais. Vraiment, je rejoins complètement cette def. Compilation.
0: Ok, donc bah, je pense qu'avec ça, on a de bonnes bases pour la suite. Oh ouais. Du coup, euh, bah, avec le streaming, justement... Enfin, en gros, disons même avant le streaming, le format album, c'est arrivé, ben, disons, parce que les maisons de disques voulaient euh, vendre des CD et que c'était justement un format qui se prêtait parfaitement à ça. Du coup, ben, la durée aussi, elle est. Enfin, la durée d'un album vient justement du CD. Genre, ça peut avoir, je sais plus, disons, 75 minutes. Ben, du coup, l'album, il... il avait tendance à durer à peu près 18 titres pour arriver à peu près à cette durée-là. À ces temps-là. Exactement. Et du coup, ben, depuis le streaming, enfin, maintenant en tout cas, disons surtout que la musique rap elle est beaucoup consommée sur les plateformes et plus trop en CD. Donc est-ce que le format album, comme il a été conçu pour les CD, il a vraiment encore de la valeur pour vous à l'ère enfin du streaming
1: Moi, je trouve que bah, la musique, elle a pendant longtemps été conditionnée par le format, justement. Il y avait des par vinyles medium, avant. Hein. Oui, le médium, voilà. Il y, avait des, euh, il y avait des vinyles parce qu'on pouvait seulement mettre cette capacité, cette quantité d'informations sur un CD. Ensuite, on est passé ben, voilà, aux cassettes et finalement aux CD mais je trouve que là justement on s'est affranchi bah, justement de toutes ces toutes ces normes qui font qu'on enfin toutes ces contraintes en fait mais euh, je pense qu'un album c'est toujours intéressant et que le enfin le avoir autant de temps c'est-à-dire par exemple bah, 75 minutes mettons pour développer son projet c'est quand même un plus et ça doit rester quelque chose je trouve en tout cas personnellement qui enfin j'espère que ça continue comme ça qu'on va continuer de sortir des albums qui sont cohérents et et qui ont euh, une certaine structure.
0: Ouais. Elliot
2: Donc, ouais, Je suis assez d'accord sur le fait que faut bien voir que maintenant, on n'a plus la limite physique qui était imposée avant par les médiums, comme vous avez dit les deux avant. Mais euh, moi, je ne sais pas trop si je suis vraiment attaché en soi à ce format. Il y a des albums concept dont je suis très client. Mais après, je ne sais pas comment dire, on n'a jamais goûté réellement à autre chose. Donc, est-ce que c'est on aime bien ça ou on est attaché à ça, parce qu'au final, c'est un des rares formats qu'on connaît Ou est-ce que c'est... Euh, ou est-ce que finalement, on ne pourrait pas passer à autre chose si un nouveau mode de, de sortie de son, par exemple, venait à voir le jour Je ne sais pas.
0: Ouais, moi, je, je dirais que... Je, je trouve quand même que les albums, c'est important, parce que, bah, comme je disais, le fait d'avoir des projets avec une cohérence, c'est important, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose à la musique, une autre dimension, en fait, qu'il n'y a pas, si on sort, euh, je sais pas, un projet de 20 titres, ou c'est juste des titres comme ça, qu'on appelle un projet... Pour les plateformes adaptées aux plateformes en fait mmh. mais du coup c'est aussi excuse moi c'est aussi je pense beaucoup aux maisons de disques de s'adapter parce que les contrats entre artistes ils sont faits sur un certain nombre d'albums genre euh, on signe un artiste pour trois albums du coup l'artiste est obligé de sortir trois albums c'est vrai qu'il y a aussi des artistes bah, en fait leur album on s'en fiche entre guillemets genre euh, qui nous sortent euh, des singles juste il y a beaucoup d'artistes je trouve il n'y a pas vraiment on va jamais écouter leur album on peut saigner un single euh, pendant une année, ou chaque fois qu'ils sortent un single, le kiffer, mais bah un album, ça n'aura pas vraiment d'intérêt.
2: Puis là aussi, je trouve qu'il y a un truc avec le streaming qui est très intéressant c'est qu'avant, ben, c'est ce qu'on disait, il y avait le format physique qui limitait à mort la capacité, et du coup, c'était imposé aux consommateurs. Mais maintenant, avec le streaming, il y a une réflexion qui est complètement différente c'est que c'est la plateforme qui, au final, choisit, peut influencer complètement le mode de production. Parce que la plateforme, au final, comme Spotify, ce qu'elle veut, c'est faire revenir les utilisateurs et les garder abonnés le plus longtemps possible. Et donc, ce truc-là, ça va peut-être conditionner complètement le mode de production. Est-ce qu'elle a vraiment envie que les rappeurs aient publié un album par an, ou tous les six mois, j'en sais rien, ou est-ce qu'elle préférait pas qu'elle sorte, que la plateforme préférait pas que les rappeurs sortent tous les mois, par exemple, un gros single, qui va faire revenir chaque mois les auditeurs qui sont intéressés Ça, je pense que c'est des trucs, ça va être ça la vraie grosse variable maintenant à venir, je pense.
1: Je pense que tu as raison sur le fait que bon, là, les plateformes de streaming, ce qu'elles veulent, elles, c'est garder leur nombre d'abonnés. Carrément, exactement. bien sûr, garder le nombre d'abonnés, etc. Mais d'un point de vue d'auditeur, je... enfin en tout cas personnellement, je parle pour moi, je me retrouve beaucoup plus dans le format album que dans le format où on te balance un single à gauche à droite, ou alors des albums qui, qui peuvent être même des doubles albums, maintenant où on a 40 titres dessus. Mm -hmm. Là, il y a une intention clairement de retenir l'auditeur, la... retenir mais je trouve que ouais. du point de vue qualitatif peut-être, moi j'y retrouve moins mon compte, tu vois.
2: Je suis assez d'accord, il y a aussi grave ce paradoxe de soit tu fais des singles régulièrement et t'en sors pour faire revenir l'auditeur euh, fréquemment, soit les gros, ils peuvent se permettre de sortir des doubles albums de 40 50 ou euh, 60 titres, je ne sais plus combien il en a fait Maître Gims euh, pour faire fonctionner à mort le streaming mais ouais, je trouve que ça pousse à un des deux extrêmes plutôt qu'à rester au milieu et à mon avis il y en a encore beaucoup d'albums parce que c'est un format traditionnel mais je suis pas sûr que dans la ouais, je ne sais pas si à venir ça va pas complètement changer voire disparaître ce format au profit peut-être des EP plus courts. Mmh. À voir.
0: Est-ce que. Il bah y a justement, on en parlait, l'appellation projet qui revient énormément maintenant. Genre, même les artistes disent euh, c'est un projet, ils n'arrivent pas à définir si c'est une mixtape, un EP ou un album. Est-ce qu'au final, cette appellation, elle n'est pas genre bénéfique, entre guillemets, dans le sens où si un projet n'est pas un album, on peut l'appeler un projet et on va l'écouter bah, avec peut-être moins d'attente justement qu'un album Parce qu'on disait avant aussi qu'un album, pardon, il y avait beaucoup d'attentes et tout. Oui. Et du coup ben, ça permet aussi de créer comme un nouveau, nouveau type, de, enfin un nouveau support, enfin, un nouveau format. Un nouveau format exactement voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi je suis complètement d'accord, puis je pense aussi qu'il y a un truc de la part des rappeurs d'avoir peur de leur premier album. Il y a certains rookies qui sortent des projets plutôt aboutis, et qui pourrait carrément être un bon premier album, tu vois, mais je pense qu'ils ont, trop... ont peut-être un peu peur ou un peu d'appréhension euh, sur comment est-ce que le public va percevoir leur œuvre. et du coup ils préfèrent repousser le problème en appelant ça un projet, puis repousser à plus tard leur premier album.
0: Ouais, je pense aussi le, le fait justement, on parlait ben, des
2: rookies, mm -hmm. leur
0: premier album, c'est aussi parce que quand on sort le premier album, ça va forcément créer une certaine attente, et il y a une volonté de passer un cap, Ouais. en termes... De, bah de célébrités, de chiffres, et du coup, bah s'ils si vont sortir leur premier album, alors qu'ils savent que les, les chiffres ne vont pas particulièrement suivre, qu'ils n'ont pas encore assez de buzz pour pousser ça, qu'ils vont sortir le deuxième, il bah n'y aura plus cette attente du premier album. Et du coup, ce sera plus dur de monter là-dessus. Je pense que ça joue aussi beaucoup pour les artistes. Mmh.
1: Ouais, carrément. Bah, les moyens mobilisés pour un EP ou pour un premier album, ce pas les mêmes. Que tu regardes des gens signés en maison de Dix, les budgets marketing ou les trucs comme ça, ça explose quand tu sors ton premier projet. Parce que je trouve, il y a ce truc encore qui est, enfin, qui est toujours actuel avec un premier album, c'est que c'est un peu une carte de visite aussi. Quand tu regardes la discographie d'un artiste, ce qu'on retient maintenant, après c'est peut-être parce qu'on est baisé, parce que c'est comme ça depuis très longtemps, mais c'est mm -hmm. surtout les albums. Et après on regarde un peu ce qu'il a fait autour, les EP, les mixtapes, etc. Mais je trouve que ce qui reste vraiment d'un artiste, après des années de carrière, les choses sur lesquelles on se concentre le plus, c'est ses projets, ses gros projets, ses albums qui sont je pense quand même un peu plus abouti qu'un qu petit titre. Quand tu dois en sortir 17 et avoir une musicalité propre, avoir un discours qui est cohérent, et, et etc., bah, tu, dois, tu dois donner un peu plus, j'ai l'impression. Je pense que c'est un peu plus compliqué à réaliser, mais c'est une bonne chose en soi, parce que ça, bah, ça pousse les artistes à aller dans leur, enfin, à fond, à fond dans leur projet, vraiment.
0: Ouais. Non, je suis d'accord. Puis l'album, je trouve que c'est vraiment important. Enfin Moi, en tout cas, je suis vraiment très attaché à ce format. Ce que je trouve ça donne bah Comme je disais avant, en fait, ça donne vraiment une autre dimension à la musique. Le fait que ce soit un album, il y a des titres qu'on va aimer dans un album, et on va aussi aimer un album. C'est pas la même chose. Si on aime un album, c'est pas parce qu'on aime, je sais pas, 70% des titres dans l'album. Genre, euh, je sais pas, moi, par exemple, si je prends euh, Destin de Nino, par exemple, c'est un album qui était, bon, alors là, pour le coup, vraiment, ça se voulait euh, blockbuster de fou avec que des tubes et tout, qui était, bah, enfin, l'essai l'essayait plutôt être transformé de ce point de vue-là. Genre, les titres, vraiment, moi, je les aime bien, individuellement, j'ai rien à dire, après, en tant qu'album, je ne le citerai pas dans mes albums préférés parce que voilà, je ne trouve pas qu'ils s'en dégagent particulièrement. Euh...
2: Moi, je pense que tu as abordé euh, une thématique importante, c'est que ça dépend aussi de l'artiste que tu as en face. Il y a pas mal d'artistes qui font des albums qui ressemblent plus à des espèces de compilations avec, euh, ouais, capte une espèce d'unité, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui te bouleverse, tu vois. Et alors que certains autres, bon, c'est l'exemple un peu facile, tu vois, mais Trinity de Laylo, c'est un album concept, ok, mais là, l'album et le format prend tout son sens, je trouve, encore. Là où tu as d'autres plus gros artistes, euh, bah, comme tu disais, Destin de Nino, c'est très bien, tout est réussi, mais ce n'est pas l'album en soi qui te marque, tu vois. Enfin, je ne sais pas, c'est mon... mon cas. Oui, je suis ouais. d'accord.
0: Ou l'album te marque parce que beaucoup de titres t'ont marqué et du coup, on pas. Oui, mais l'association,
2: on... elle est inverse. C'est ça, il y a une lecture. Tu, tu sais près... que tous les titres que tu as aimés sont dans cet album, mais tu n'as pas aimé l'album avec tous ces titres. Exactement.
1: je trouve aussi, que dans le cas de Nino, il n'y a pas une différence folle entre ces différents projets. C'est toujours plus ou moins la même recette.
0: Je suis pas tout à fait d'accord, moi je trouve que Nino il maîtrise quand même assez bien ce, euh, ce principe de mixtape en fait, quand il sort les MILS, je trouve que quand même c'est différent, il ose plus de choses il se dit pas, quand il sort Destin, son but c'est vraiment de tout niquer et de faire que des tubes, quand il sort MILS3, son but c'est pas de faire que des tubes quand il sort MILS2 c'est pareil, mm -hmm. là il y a quand même une différence, sauf que lui ben, la différence c'est que c'est une tête d'affiche ouais. que quand il sort une mixtape, ça doit être quand même euh, vraiment quali, quoi. il peut pas se permettre de balancer des... Des choses euh, peut-être pas très abouties et tout. Il y a une attente qui sera forcément sur lui. C'est vrai. Et du coup, ben, ça nous amène vers un autre sujet. Elliot, tu parlais de Laylo. c'est mm -hmm. justement ce, ces albums concepts, comme on appelle ouais. Donc, euh, Que ce soit Laylo ou ben, SCH avec... Euh, Julius, Julius, complètement. Et euh, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces albums concepts Est-ce que pour vous, ça doit forcément raconter une histoire un peu comme ces deux-là Ou pas forcément
2: alors moi, pour moi pas forcément, c'est super quand c'est un album concept euh, et que ça marche bien, mais après c'est énormément de contraintes pour un artiste de vouloir réaliser ce genre d'oeuvre et il faut que ça lui plaise l'idée tout simplement. Donc euh, je trouve que c'est là où le format album prend tout son sens, vraiment, mais après je comprends que c'est un rebut de plus d'un, d'artistes, et, euh, et voilà quoi.
0: Mm -hmm.
1: Moi ça me plairait pas qu'on ait que ça, mais quand c'est aussi bien réalisé que Trinity par exemple, bah c'est du délire, c'est trop bien. Je ne pense pas que ce soit une contrainte que tout le monde doit s'imposer, non. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire ça et autant qu'ils ne le fassent pas. Un album concept loupé, c'est vraiment loupé quoi. Et c'est long, ouais, c'est long. Mais ouais, c'est un truc que j'aime bien, mais je ne pense pas qu'il faut que ça devienne une norme quoi que ce soit. Ce que je
0: voulais plus dire, c'est pas... Je suis d'accord avec vous à 100%, genre c'est sympa, c'est vraiment très cool quand il y en a, mais s'il y avait que ça, ce serait vraiment ennuyant quoi. Mais ce que je voulais plutôt dire, c'est pour vous, bah, je ne sais pas si par exemple je prends euh, « ben, Ce monde est cruel » de VAD par exemple, moi je le considère un peu comme un album concept parce que je trouve qu'il y a vraiment tout un thème qui s'en dégage de A à Z du projet. Oui. Est-ce que pour vous ça, ça peut aussi être un album concept ou il faut vraiment justement qu'il y ait cette histoire comme il y a justement dans « Julius et Trinity
1: » Moi par album concept, j'entends plus euh, où l'artiste le, le incarne, incarne un personnage et développe tout un truc autour de ça. « Donc Julius et Trinity » c'est des très bons exemples. Après, ce monde est cruel, pour moi, enfin, je ne vois pas ça comme un album concept. Je vois juste ça comme un, bah, un album, tout simplement, qui est cohérent avec un discours euh, cohérent aussi. Mais je ne ouais, vois pas forcément ça comme un album concept.
2: Moi, j'ai l'impression que les albums concept, on en parle comme ça, on dit que c'est un concept parce qu'au final, il y a une grille d'analyse de l'unité de l'album qui est simple. Il y a une histoire, un personnage qui, a... qui part d'un point A, qui arrive à un point Z. Ok, mais il y a d'autres albums où il y a une unité qui est peut-être. où c'est plus difficile simplement de mettre des mots dessus, même si on l'aperçoit, puis même si on l'aime bien. Mais je pense que c'est là la vraie différence aussi. On parle d'album concept parce que c'est très simple de comprendre quelle l'unité de l'album. Ce monde est cruel, pour moi, c'est aussi du coup presque un album concept parce que ben voilà, c'est la cruauté du monde et on parle tout le temps. Et donc, euh, ouais, on capte bien le truc. Mais je pense que c'est beaucoup une question de grille de lecture aussi, le fait de qualifier tel ou tel album d'album concept.
0: Ok. Ok, ok. Ben, du coup, je pense qu'on peut passer sur euh, les EP, justement. C'est quelque chose, euh, avec le confinement, l'année dernière, le premier, mmh. c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup revenu en force. C'est vraiment euh, ces EP, ces artistes qui sortaient euh, ouais, des EP de 5, 4, 5, 6 titres. Il y a eu ben, Hamza avec 140 BPM, d'ailleurs, on a fait un album. Il y a eu euh, Leto aussi, je me souviens qui avait sorti, euh, c'était un peu, les, il me semble, les deux premiers. Et puis depuis, ben, ça continue, ça dure. Il y a eu, ben, la Rimka, il n'y a pas longtemps. Il mmh. y a eu boy, Yo Boy. Il ouais. y en a eu vraiment plein d'autres, et à titre personnel je trouve que c'est vraiment... Ça, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup, parce que je trouve que ça permet aux artistes de nous donner quelque chose en attendant l'album, sans justement forcément ressortir une réédition, mais on va pas s'étendre sur le
2: sujet. On l'a déjà fait.
0: Exactement, mais oui, ça permet aux artistes de donner quelque chose, d'essayer quelque chose aussi. Je trouve que les EP qui sont sortis ces derniers temps, la plupart, ils sont quand même très... Euh... très euh... Il y a une unité, en fait, comme si c'était un album, mais vraiment en format miniature. Et du coup... Si ben les gens ils aiment ça, ça permet de prendre la température un peu.
2: Complètement. Et puis même l'artiste d'essayer un type particulier, Hamza, quand il a fait BPM le premier, enfin 140 BPM, euh, c'était pour tester la drill. Et puis ça marchait bien. Et c'était cool de faire ça sur 3-4 titres, complètement.
1: Ouais, c'est vraiment adapté. Euh, ça permet de tenter des trucs, carrément. Et, et c'est chouette. C'est carrément chouette. Ça donne un peu de fraîcheur dans la discographie d'un artiste. Et... et ça peut permettre de préparer aussi, je pense, la suite, tu vois tu regardes un peu ce qui fonctionne, ce qui ressort de, des critiques de l'EP, etc. Ce que as, ce qui t'a plu à faire, etc. Et puis derrière, tu peux construire quelque chose de plus grand, par exemple.
0: Ouais, moi je pense que ces petits EP, ça peut faire un peu office, euh, presque un peu comme pouvaient peut-être le faire les mixtapes avant. Donc, soit avant bon, on sortait une mixtape, on sortait plein de titres qui étaient dans des styles différents. Et puis, ben, euh, c'était possible de regarder ceux qui plaisaient le plus et de se dire, ok, ce style-là, il a l'air de plaire et on y va. Là où un EP, ben, je pense on peut sortir euh, trois EP de quatre titres, mmh. chacun dans un style bien défini et puis on regarde celui qui marche le plus, et puis on axe son prochain album là-dessus. Enfin, moi, je trouverais ça vraiment cool.
1: Ouais, puis ça permet aussi de, bah, de changer un peu la musique qu'on fait, dans le sens où, bah, si on regarde Smills, par exemple, dont... qui avait été une recours d'un des épisodes, il a sorti son, son dernier EP, là, euh... comment ça s'appelle déjà
2: celui avec Sea-Line Voilà, aussi, il y, y, y a, a Sea-Line,
1: FaceTime et, euh... un et un dernier titre. Mais bah, c'est pas du tout ce qu'il faisait avant, enfin, ça reste c'est le même artiste mais c'est pas pas exactement la même musique et ça c'est chouette tu vois ça lui permet de faire un peu autre chose et de se diriger sur d'autres voix
0: mmh. non carrément puis je pense que ça peut aussi permettre peut-être de recréer une hype avant l'album genre je prends par exemple l'exemple de Jossman je sais pas moi j'avoue que Split j'étais un peu passé à côté parce que trop long et du coup j'étais trop similaire bah, là pour le coup ça rentrait pas dans le truc d'album genre c'était trop long pour un album ouais, ouais. donc j'arrivais pas à me l'écouter comme ça donc je suis vraiment passé à côté là ça fait presque une année que j'ai plus vraiment écouté Jossman puis là il a ressorti son EP je, vraiment je, je l'écoute en boucle je trouve c'est trop chaud et du coup là j'attends son prochain album avec vraiment grande impatience alors que s'il avait juste s'il est arrivé avec un single puis l'album peut-être j'aurais été moins hype en fait ça permet de prendre la température presque plus qu'un single de mm -hmm. relancer une machine
1: ouais ça repose des bases un peu et
0: puis ça permet aussi de faire attendre les fans et du coup ça peut permettre aussi peut-être de ralance, ralentir pardon, ce, cette cadence de sortie c'est ça. et du coup ben, en ralentissant ça les albums seront peut-être plus travaillés et donc on aura de
2: meilleurs projets en fait. Après moi je trouve que c'est un peu presque dommage dans l'idée parce qu'il y a un vrai côté euh, offre et demande du coup entre le rappeur et puis euh, ben, ses auditeurs parce qu'il peut tester quelque chose, voir si ça répond si ses auditeurs répondent positivement à ça ou non et puis du coup il a peut-être tendance à essayer de faire de la musique qui sait qui marche plutôt que à réellement se donner à fond pour son œuvre à laquelle il croit tu vois mais bon c'est déjà, je pinaille de ouf déjà
0: Ouais alors je vois, même après je ne trouve pas vraiment dans les EP, enfin déjà si on regarde dans nos recours jusqu'ici, dans le tapecast, c'était aussi énormément d'EP, on a complètement demandé que ça, et ces EP ils ont quand même une unité qui est pas euh... je veux faire du ninho, genre je veux faire vraiment du je le Non je dis pas, pas ça, le
2: tu pas dit ça, je suis d'accord, mais <rire> ça leur permet de tester certains trucs, euh, et de voir si ça répond positivement, puis du coup se dire ok ben ça ça a bien marché, ça a bien fait mes écoutes, ça m'a fait une bonne promo, je vais en refaire,
1: tu... Moi, je vois carrément ce que tu veux dire.
2: Et ce que je veux dire là, c'est que ça peut, d'une certaine manière, du coup, complètement influencer un album qui n'aurait pas été ce qu'il était s'ils n'avaient pas pu prendre cette température avant. Donc il y a un côté ok, c'est pratique, mais d'un autre côté, ça peut, euh, que, comment dire, dire, conditionner la production de l'album par la suite.
0: Mais là, je, je, vite.
2: je trouve que ça permet de
0: conditionner, mais en fait, ça prend la température auprès de son public. Alors que j'ai l'impression que depuis quelques années, les rappeurs ce qu'ils essayent, c'est de plaire au public en général. Ouais. Et du coup, ben, s'ils essayent de plaire à leur public, ça va quand même donner une œuvre peut-être plus singulière.
1: C'est vrai. Voilà.
0: Je sais pas, Gusto, tu voulais aussi réagir
1: Ouais, mais je me souviens plus. Ok, d'accord. Mais ah, qu'est-ce que je veux voulais... dire Ouais, excusez-moi. En fait. euh, tu veux parler de ça, de ce qu'on te disait juste maintenant ou pas Parce Non, moi, tu ça peux rebondir. Peu de... bah,
2: vas-y, vas-y.
1: Euh, ouais, je pense qu'il y a un truc qui est ultra intéressant avec les EP aussi, c'est que ça permet. Enfin, avant, les arts Enfin, non, bah, je recommence. On est dans un monde où maintenant on consomme la musique en streaming, et il y a tout le temps des trucs qui sortent. Si tu es un artiste, si tu es resté un artiste établi, il faut tout le temps que tu sortes. C'est une règle qui est, est presque devenu une règle d'or. Sortir des EP entre différents albums, ça permet de rester sur le devant de la scène, qu'on t'oublie pas, tout en préparant quelque chose de peut-être plus gros, plus abouti, ou un peu différent derrière. Et ça, je trouve que c'est super intéressant avec les EP parce que c'est rare sont les artistes qui peuvent se permettre de partir un an, deux ans faire d'autres choses etc, expérimenter d'autres trucs dans leur côté sans rien sortir et ensuite sortir un, un vrai projet comme un album et de ce point de vue là je trouve que c'est très intéressant les EP et que ça permet justement de rester un peu sur le devant de la scène
2: Carrément, moi je pense tout comme toi Je pense que le format EP c'est celui qui va à terme s'imposer plus que l'album même parce que même si tu... avant on parlait on disait que les albums ils faisaient 75 minutes parce que c'était tout ce qu'on arrivait à mettre dans un seul CD maintenant il y a des albums qui sont bien et aboutis qui font 45 minutes c'est devenu beaucoup plus court et ça se rapproche de plus en plus d'un EP qui ouais. fait 29-30 minutes tu vois, par là autour quand ils sont déjà assez conséquents et... et puis voilà je pense vraiment que ça va être le format à terme qui va s'imposer complètement parce qu'en plus comme on le disait, il y a trop d'avantages pour les artistes ok ok
0: ben je pense qu'on a gentiment fait le tour de la question je sais pas si vous avez encore un, un thème que vous aimeriez aborder, quelque chose, une question
1: moi, je crois que ça va. Il me semble qu'on a fait le tour.
0: Ok. Quel Surprise. Pareil, j'ai l'impression. <rire> Moi, c'est tout bon. <rire> ok, nickel. Bah, du coup, euh, on peut passer au Roco. Donc, euh, je vais commencer avec euh, Elliot.
2: Bien sûr. Dis-nous tout. Alors, je vais être hyper original et je vais recommander marathon de norzace Berlusconi, rappeur que j'affectionne tout particulièrement, membre de la 6 -6, euh, du, 6, du collectif 667, ton frisque Orléan est à la tête d'affiche. Et euh, ouais, c'est un album super. Il y a plein de, de, de super euh, sons. <rire> J'ai des choses à dire dessus. Hein. J'ai beaucoup aimé le fils avec Osiris Jack, par exemple. Parce qu'il faut toujours un peu profiter d'Osiris tant qu'on peut, avant que Spotify euh, nous le censure. Et puis, et puis voilà, très content qu'il expose comme ça. Premier aussi rappeur du CZ à faire euh, un freestyle bouscapé.
0: Ouais, non, vrai, euh, vrai projet. J'ai beaucoup aimé aussi. Peut-être un
1: son à proposer
2: bah, Je viens de dire celui avec Osiris Jack. Ou Gortex, qui est très sympa. Ouais, bah, très bien. Quand on prend la brode, plus sec, Ta pute nègre plus pucelle. Cinq négros dans un Q7. Et devine qui vient de Bruxelles. Satché. Ma voix résonne dans les caisses, dans les deux, mais les quartiers. T'as la farine dans le pif. Moi j'ai le puce sous les quartiers. Équipe. Pour te jouer autodidacte. Roulette comme le Zidane. On les fume comme digital. Mais au plein vent digital.
0: Consommer sans fini pâle.
1: Gusto. Moi je recommandais le projet de euh, Colaf, de la FEVI Kosei. C'est sorti en septembre 2020, donc c'est assez récent, c'est un EP pour le coup. Composé de neuf titres, ça fait à peu près 22 minutes. Donc la fève, c'est celui qui rappe, c'est il est beatmaker sur le projet. Et euh, donc le premier, c'est un rappeur underground du 9-4, le deuxième, c'est un rappeur et producteur parisien. Déjà, le premier truc qui frappe quand on tombe sur le projet, c'est la pochette, qui est absolument sublime et que je pense vraiment tout le monde a vu parce qu'elle a était sur Twitter, mais elle tous imprime, les hein. jours pendant six mois. C'est une pochette de Pablo Prala, qui est un artiste expressionniste espagnol et qui représente les deux artistes en peinture. Fidèle à son style, il représente euh, le mal humain. Et c'est pour le moins réussi car la pochette, elle a un côté très gênant quand on regarde la tête du mec à gauche, notamment. Et je trouve que ça colle bien avec l'univers du projet. Il y a une alchimie qui est toute particulière entre le rappeur et le producteur. Ils se complètent ultra bien et c'est super cool. Et euh, je vois un peu ce projet comme une sorte d'ode à la jeunesse, à ceux qui n'ont peut-être pas toute l'expérience possible, mais qui ont de l'énergie et de l'ambition. C'est un projet qui est très humain, qui arrive très bien à mettre en lumière les tentations et les vices dans lesquelles on peut tomber, mais qu'il faut éviter pour atteindre ses objectifs. Ce qui m'a tout particulièrement marqué, c'est les, les placements de la fève, qui sont aussi inattendus qu'efficaces. C'est ultra chaud, et notamment les titres « Belle somme » et « Pas lâché ». Le dernier titre il n'est pas issu de cette mixtape-là, mais c'est de la mixtape « Tambora ». Qui a été produite par le média 1863. Et, so, et euh... c'est aussi produit par Conseil. Et c'est vraiment trop, trop chaud. Je vous conseille d'aller écouter un de ces deux titres.
2: Il y en a un qui a fait ses devoirs. Hein. Ben, merci, Gusto. Euh...
1: Avec plaisir.
0: Super, Rocco. Tant peine, c'est un gauchement. C'est très alléchant, mais je ne me réveiller au stade. Je me souviens bien que j'avais besoin de faire Seigneur, dis-moi pourquoi j'aime autant les belles. je ne veux pas la peur. Rêve que de la peur. Euh, ben moi du coup, je voulais recommander euh, le, le projet qui s'appelle 777 Side. C'est euh, un projet commun entre 777 Christo et euh, jeune Side ou John Side, je sais pas trop comment on dit. Et euh, donc c'est deux artistes suisses. Ils, euh, ils avaient déjà sorti des EP ou euh, mais solo en fait. Euh, celui de Jeuneside s'appelait Crash Test en 2020 et euh, celui de 777side s'appelait 7 Volume 1 et euh, ben, j'avais écouté ces deux projets j'avais bien aimé je trouvais qu'ils avaient chacun on reconnaissait vraiment qu'ils avaient une patte en fait un vrai style mais euh, je trouvais peut-être que c'était pas encore abouti à 100% alors que sur ce projet vraiment je trouve euh, les deux j'ai l'impression qu'ils se sont trouvés ils matchent à mort ils se font ce soit, soit ils se font des passe-passe soit pas mais il y a toujours en fait une euh, une cassure en fait, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Il y a tout le temps du rythme et tout, et même les prods sont super bien choisis. Je ne sais pas s'ils ont travaillé avec un beatmaker en particulier, mais en tout cas, c'est super réussi. Et euh, bah, ils ont chacun son solo, donc euh, sur le projet. Euh, celui de 777 side s'appelle... Euh, 777 Christo, pardon. s'appelle Cheese, et celui de Gen side s'appelle Les. Et c'est ben, deux super morceaux aussi, je pense. Pour moi, en tout cas, c'est leur meilleur morceau solo. Donc vraiment, super projet. Je vous le recommande à fond. Donc euh, voilà, allez écouter ça et... Je pense qu'on va écouter Vertical
2: Mortel
1: 3
0: pas les jusqu'à
2: je siffle les je mille
0: milliards de tonnes tu tu me connais yeah. Ok ben bah du coup euh, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci à tous. Euh, vous pouvez nous suivre euh, sur les réseaux. Euh, J'ai oublié les réseaux, Elliot est-ce que tu peux m'aider Bien sûr.
2: Le plus important c'est de nous suivre sur Instagram at tape underscore média On commence à poster des contenus euh, des contenus dédiés, des contenus natifs à la plateforme, le premier sur Slimka. Et puis, et puis voilà. Et puis on peut aller sur Twitter aussi euh, @tapmediaoff si vous êtes chaud. Voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify aussi et de oui. mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple euh, Podcast. Très important. C'est ça. Exactement. Et ben merci à tous. Au revoir. Bisous, bye.
0: Salut,
1: salut.